0: Hechos 16, primera lectura de la liturgia. Vamos a ver la primera parte de estos versículos. Como le hablaba ahorita, la adivinación, el espiritismo, la búsqueda de la suerte. Algunos dan la fecha de su nacimiento. Para que un buscón le diga su futuro. Nací en tal fecha, en tal año. No sé si usted lo ha oído por la radio. Es bien interesante cómo la gente llama pensando que el que está en la radio, por la fecha nada más de su nacimiento, le va a decir su futuro, lo que le viene encima. Yo, la verdad, que yo me sorprendo, hermano, me sorprendo. Porque lo interesante de esa adivinación es que nunca dicen nada malo. Todo el tiempo son beneficios, vas a conocer a alguien que va a traer felicidad a tu vida. Ninguno de esos agoreros pega los números del loto. Eh, son cosas que a mí siempre me han sorprendido. Toda esa superstición Toda esa gente se ha hecho rica por la ignorancia del pueblo, muchas veces por la tristeza del pueblo, la pérdida de un hijo, de una hija. Muchos se han hecho ricos por las ansias de avaricia de otros. Y saben cómo jugar ese juego. Saben qué palabras utilizar, saben cómo ser, eh, dar discursos que son, pero no son, pero son. Y la gente llega a sus propias conclusiones. El Evangelio de Cristo se enfrentó a eso. Me hablaban esta semana de una iglesia, de una iglesia, tengo que verificar qué clase de iglesia, Creo que era en la ciudad de Atlanta, que había contratado a una líder espiritual porque tiene el don del espíritu, no es broma lo que lo voy a decir, de hablar con los muertos. Y no sabía que había un don del espíritu contrario a lo que el espíritu dice en la Escritura. Frente a todo eso nos estamos enfrentando. Frente a todas esas mentiras. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo bregó con eso. Oramos. Te damos gracias, Señor. Gracias. Porque en tu santa misericordia nos permites... Exponer tu palabra, perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Ayúdanos en esta hora para que tu palabra santa, santa que no se equivoca, llegue al corazón de los tuyos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Sabe, hermano? Pablo estaba en Filipos y ya había tenido una experiencia muy grata viendo cómo Dios cambiaba la vida de Lidia y de su familia. Por lo tanto, estos misioneros, en este caso Pablo y Silas, se van moviendo. Pero el versículo 16 nos lleva a otro acontecimiento del capítulo 16 de Hechos. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Mire todo lo que dice ese versículo. Número uno, ellos iban a la oración. Los creyentes aparentemente ya se reunían en los hogares. Y Ellos se movían a la oración, a orar, a estar con ellos. La iglesia de Cristo... Siempre ha sido una iglesia de oración. Había un teólogo alemán, muy famoso, Paul Tillich, y Paul Tillich, teólogo existencialista, independientemente de todas las críticas que tenemos a su teología, y ahora viene otra crítica, él decía que él no oraba, él meditaba. Pero, pues ya usted sabe el espíritu de Paul Tillich, ¿verdad? Una persona que no ora, teólogo luterano, por cierto, había abandonado el medio de gracia de la oración, establecido en la Escritura. Oiga, y estos se movían a la oración, pero en ese mover, escuche bien, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Lucas es el que está registrando esto. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermano, cómo interpretamos la Escritura, cómo llegamos a conclusiones equivocadas. Cuando Lucas dice que tenía espíritu de adivinación, no es que haya un espíritu de adivinación. ¿Ok? Porque ese es el gran problema que nosotros tenemos por ahí. La gente empieza a clasificar los pecados por espíritu. Lo que pasa que tiene espíritu de chisme. Lo que pasa que tiene espíritu de adulterio. Lo que pasa que tiene espíritu de fornicación. No, hermano, no es, eso no es verdad. Eso no es correcto. No es que tenga espíritu de chisme. Es chismosa. Es chismoso. No es que tenga espíritu de adulterio. Es adúltero o adúltera. Y así sucesivamente. Cuando Lucas dice que tiene espíritu de adivinación, es que la posesión demoníaca que tenía esta joven la llevaba a la práctica de la adivinación. A la práctica de retar a Dios, que es el único que conoce el futuro, lo dicta y lo domina. Como dice Dios en Isaías, ¿quién es el que dice el futuro si no soy yo? Dice el Dios verdadero. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con esa práctica de quitar las responsabilidades. Los que son de mi época, que solamente veíamos tres canales, había en el Canal 2, a esos pobres muchachos que no pudieron pasar esa cultura, los sábados por la noche era telecine mexicano. Y había un artista muy famoso del cine mexicano, de la época de oro del cine mexicano, aunque últimamente estoy viendo películas mexicanas, todavía no he visto el oro, en pocas he visto el oro. Tengo que, se lo digo a mi esposa, yo la verdad no veo el oro todavía por aquí. Pero había un artista muy conocido, Pedro Infante. Y en una de sus películas, él le decía al sacerdote, porque él tenía un problema que era mujeriego, y él decía, padrecito, porque ustedes como cómo hablan los mexicanos, padrecito, el problema no es mío, es que el diablo que me engaña. Y pasaba la responsabilidad a quien no la tiene. ¿Oyó? Porque el diablo, Satanás y los demonios entran por medio de nuestros pecados. Aparecen y nos instigan por medio de nuestros pecados. Y en este periodo donde todavía existía posesión demoníaca, donde este primer siglo en el cual están ocurriendo estos grandes exorcismos hasta el final del siglo I, el reino de las tinieblas se aprovecha de la pecaminosidad de los seres humanos. En este caso, esta joven estaba poseída por un espíritu de adivinación. Ahora, mire qué interesante. Por eso le dije que el versículo tenía mucho contenido. Mira el tercer aspecto del versículo la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Mire qué interesante. La práctica de adivinar es una que despierta la pecaminosidad de los seres humanos. Los seres humanos quieren saber su futuro. No pueden confiar en Dios y en el control de Dios, sino que ellos quieren controlar su futuro. Y por eso usted ve que todos esos adivinos, agoreros, todas esas personas, todas esas personas, se hacen muy ricos. Todas esas personas se enriquecen y saben manejar su lenguaje, como vamos a ver más adelante. Saben manejar cómo manipular a las personas. Por lo tanto, Pablo se introduce en un mundo de superstición, de adivinación, de agoreros un mundo totalmente pagano y en medio de ese mundo es que llega la luz del evangelio, en medio de ese mundo es que llega el evangelio sin mucho ruido hermano sin mucha fanfarria porque el evangelio no necesita mucho ruido no necesita mucha fanfarria lo que necesita es el poder del Espíritu Santo, que está presente en la iglesia. Oigan, pero miren lo que dice el versículo 17. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, Mire qué interesante el término nosotros, lo cual incluye a quién, no solamente a Silas, sino a Lucas. Lucas está presente en este estadio. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Mira qué interesante, hermano. Escuche lo siguiente: el espíritu de adivinación, el demonio que estaba en esa joven, quería la gloria del evangelio. Quería compartir el mensaje del Evangelio. Quería que fuera reconocido. Diciendo una gran verdad. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación. Un intento de sincretismo, de ecumenismo en este tiempo... Los pastores apóstatas, los teólogos apóstatas, le hubieran echado el brazo a la muchacha y le hubieran dicho, mira, esta muchacha está diciendo la verdad, mira qué buena es. Mira qué muchacha más tremenda. Nos reconoce porque tenemos el mismo Dios. Hubiera sido el discurso hoy. El discurso de los enemigos del Evangelio. Que prostituyen el Evangelio. Eso hubiera sido el discurso de hoy. Porque la joven decía la verdad. Y quería coger, como decimos esta semana, el, el jefe del FBI hizo una broma. Parece que en Puerto Rico ¿verdad? no hay mucho en la, periodismo y todo. Yo estuve, cada vez que prendía la radio, era la broma del jefe del FBI. Y yo, ¿qué pasa en este país? Pero la joven, usando la broma del jefe del FBI, quería coger el pon con el leónel. Y ese era el problema aquí. Porque los demonios sabían quién eran los apóstoles de Cristo. Los demonios, así como reconocían a Jesús y le decían, yo sé quién eres tú, el santo de Dios, ellos sabían quiénes eran los apóstoles y el poder del Espíritu de Dios que estaba sobre ellos. ¿Sabe hermano? El versículo 18 dice, y esto lo hacía por muchos días, cada vez que ellos salían a la calle, la muchacha le salía. Estos son los siervos del Dios altísimo. Estos vienen con mensaje de salvación. Y llegó un momento que el apóstol Pablo se cansó. Sabe hermano, los creyentes tenemos que ser hombres y mujeres que nos debe desagradar el pecado. Nos debe desagradar el mundo que ataca el Evangelio. Nos debe desagradar la contracultura que surge en estos tiempos contra el Evangelio. Si tenemos un espíritu complaciente de las cosas que ocurren, hay un problema dentro de nosotros. O si sea, a nosotros no nos desagrada lo que nos rodea. Si a nosotros no nos preocupa lo que está ocurriendo. Si caemos en una trampa de un evangelio adormecido, anestesiado, con una sonrisa todo el tiempo, un evangelio falso, no estamos entendiendo el mensaje del evangelio que es combatir las tinieblas y tratar de derrocar a Dios de su trono. Ese es el mensaje del paganismo. Ese es el mensaje de hoy del paganismo, del neopaganismo, que odia a Dios, que odia la vida, que odia al indefenso, que odia el mensaje de arrepentimiento de la cruz que trata de adulterar ese mensaje para que el mismo se diluya en medio de conversaciones ecuménicas y no haya un señalamiento de arrepentimiento para la vida de cada ser humano. El versículo 18 dice, y si esto lo hacía por muchos días más desagradando a Pablo, molestando a Pablo, es interesante porque el espíritu de adivinación que había en esta mujer, como dije anteriormente, buscaba esa mezcla. La palabra adivinación ahí en griego es pitón. Y era la serpiente que en el oráculo de Delfos se decía que fue vencida por Apolo. Y entonces esa palabra se convirtió posteriormente en adivinación. Posiblemente ahí viene nuestra palabra pitoniza. O sea, la serpiente que fue derrotada por el dios Apolo seguía viva, seguía engañando, seguía explotando al pueblo y buscaba en todo momento, en todo momento, en lo que estamos observando, diluir el evangelio, mezclar el evangelio. Y por eso Pablo se desagradó de todo eso. Se molestó. Porque el Espíritu y el reino de las tinieblas no respetaba el Evangelio. Ese debe ser nuestro espíritu. Ese debe ser nuestra lucha diaria. Le hablé ahorita de la mujer que tiene el don de hablar con los muertos, ¿verdad? Un don del Espíritu Santo, así dice, de hablar con los muertos. Eso es a lo que nosotros nos referimos. Diluir el Evangelio. Llevarlo a la charada, a la charlatanería, a la mentira. Pero la misma, como está cubierta por una supuesta iglesia... Pues entonces algunos, buscando la forma que el Evangelio se mantenga diluido, nos dirán que no tenemos amor, que no tenemos paciencia, que no tenemos esa empatía que debe haber entre todos los hermanos. Sí, hermanos, la empatía tiene que haber entre todos los hermanos. Los hermanos en Cristo. Pero los falsos maestros, y los falsos profetas, y los mentirosos y adivinos, y espiritistas en medio del pueblo de Dios, no tienen cabida. Por eso Pablo se molestó. Porque el reino de las tinieblas, buscando afirmar a Pablo y a sus acompañantes como hombres de Dios, buscaban que Pablo y sus acompañantes bajaran las armas, se aquietaran, no nos tocaran, somos, ¿qué?, colegas en el mismo negocio. Somos amigos. Mira cómo yo te doy coba, cómo yo te alabo, tú eres siervo del Dios Altísimo. Pero Pablo entendía la mentira de ese mensaje. Por eso, mire cómo dice el versículo 18. Pablo se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Yo no sé si usted está viendo lo que yo estoy viendo. ¿Sabe, hermano? Hollywood nos ha vendido un concepto de exorcismo que no es bíblico. Cuando alguien está endemoniado en una película de Hollywood, tarda las dos horas y media de la película sacar ese demonio. Las dos horas y media. Una lucha tremenda. El demonio tira taza, tira cama, vira el cuello. Olvídese. Y entonces, yo le decía a mi esposa, ¿verdad? Estamos buscando películas en Netflix, no sé, ¿verdad? Para mí Netflix es una basura, pero buscábamos porque no encuentro nada. Y entonces las películas de terror todas son de endemoniados. Todas. Y entonces todos los demonios parecen igual. Todos tienen las mismas caras, todas grotescas, todo es lo mismo. Pero sacar ese demonio, oh, hermano. Se va toda la película. Por eso ya yo no veo películas de endemoniados, porque yo le digo a mi esposa, yo sé lo que va a pasar. Va a estar una hora y media sacando el demonio. Al final parece que lo sacan, pero vuelve y viene una segunda parte. ¿Cómo sacar de nuevo el demonio? Ese es el problema que tenemos con esto. Pero aquí, y en los evangelios, que nos enseñan del poder de Dios contra el reino de las tinieblas, que ante el nombre de Jesucristo, nada se resiste. Y allí estaba Pablo, no en el nombre de él, no en el nombre de los apóstoles, no en el nombre de la iglesia, en el nombre de Jesucristo, que es la piedra del ángulo, la roca de la eternidad, reprendiendo a ese demonio. Y dice Lucas que en ese momento el demonio se quedó para un contrato con Hollywood. No, nah, en ese momento, hermano, en esa misma hora, dice la Biblia que el demonio salió. Perdóneme, hermano, pero lamentablemente yo fui a muchas campañas evangelísticas muchas, de diferentes evangelistas, norteamericanos y puertorriqueños. Y siempre había un endemoniado en una de esas campañas y tardaban dos horas en sacar el demonio. Se le tiraba medio mundo encima a esa persona que por poco las aficha Hay un caso que por poco asfixian a la pobre mujer. Que yo me alejé y dije, mira, te este va a matar esa mujer y me va a culpar a medio mundo aquí y no, no quiero yo estar enredado en eso. No salían los demonios. Por cierto, no eran demonios. Va a ir aclarando, ¿verdad? Mujeres histéricas, hombres histéricos, hombres y mujeres buscando fama por un minuto. Porque a mí la Escritura me dice, me dice que en el nombre de Jesucristo ningún demonio se resiste. ¿Sabe algo, hermano? Mira el versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. Aquí hay un fenómeno que Lucas recoge. ¿Cómo ellos saben que el demonio había salido? ¿Cómo ellos saben, cómo ellos pueden comprobar que la práctica de adivinación había terminado? ¿Sabe? Nosotros no sabemos exactamente cómo era una posesión demoníaca en la forma que podía poner la persona en el rostro, Sabemos por algunos relatos bíblicos que habían endemoniados donde la adrenalina subía en una forma increíble. Por eso había un endemoniado en los evangelios que rompía cadenas. Pero algo vieron ellos en esa joven que se dieron cuenta que su negocio había terminado. No sabemos si fue la forma de hablar. No sabemos si su rostro tenía un brillo diferente. No sabemos si alguna característica física había terminado. Solamente ellos se dieron cuenta que la esclava que tenían, su esclavitud había terminado. Porque al llegar Jesucristo le dio la libertad que el mundo, ni la adivinación, ni el paganismo le podía dar. Pero viendo sus amos, recuerde que era esclava, no solamente de ellos, sino del reino de las tinieblas, pero viendo sus amos que había salido, la esperanza de su ganancia, su negocio había terminado. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. En ese momento la ira se despierta. Su negocio había terminado, su engaño había terminado. La forma de explotar a los seres humanos había concluido. La libertad y la paz que el Evangelio puede dar había llegado a la vida. De esa niña. La libertad y la paz que necesita el ser humano había llegado en ese momento a la vida de esa joven. Pero a ellos no le importaba. A ellos le importaba su ganancia. Era otra trata de seres humanos. Era otra esclavitud. Y allí donde estaba esa esclavitud, allí estaba Cristo para liberar. Por lo tanto. Deciden atacar a Pablo y a Silas. Estos nos quitaron el negocio. Lo que nos da a entender el versículo es que los arrastraron literalmente, yo? Los agarraron, los apresaron y vamos a llevarlo a los tribunales. Vamos a llevarlo a los lugares de juicio. En los mercados, en este caso Filipo, en esos mercados... Ah, mire, había gente que curaba, había médicos, había gente que vendía, y también había gente para juzgar, magistrados. Allí fueron llevados Pablo y Silas. Allí fueron llevados por el Evangelio de Cristo. La pregunta es, hermano, ¿hasta dónde nos llevarán? por llevar el mensaje de liberación y de paz el mensaje que puede cambiar al ser humano estamos dispuestos a llegar hasta la muerte hasta la muerte por Cristo Jesús amén gracias te damos Señor te pedimos en esta hora en el nombre de Jesús que esta palabra sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.